0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In der Spur, ein Podcast von Lastauto Omnibus Powered by SAF Holland. Ja, herzlich willkommen. Heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Wo sie eigentlich junge Kerle sind, viel jünger als ich. Aber da merkt man, dass man, dass man alt wird. Ich begrüße heute Jan Plininger, Geschäftsführer der BFS Business Fleet Services, und Marc Stegmeier, Geschäftsführer Stegmeier Nutzfahrzeuge. Willkommen ihr zwei. Wie geht's euch?
1: Vielen Dank für die Einladung, Olli. Danke, dass wir hier sein dürfen. Hallo
0: Marc, herzlich geht's willkommen. Geht's blendend. Sehr schön. Ja,
2: vielen Dank, Oliver. Wir sind gerne hier. Uns geht's gut soweit. Danke.
0: Prächtig, prächtig. Ich habe euch eingeladen, weil ihr natürlich als Next Generation in der Stegmaier-Gruppe an ganz entscheidenden Themen für die Branche beteiligt seid und deshalb seid ihr die perfekten Gesprächspartner für meinen kleinen Podcast, wo wir uns ja über die großen Trends, die uns beschäftigen werden, in der Zukunft unterhalten werden. Aber vielleicht kurz zu euch und was euch natürlich verbindet neben der familiären Verbindung. Ihr fahrt beide Trucktrail. Was ist ein Trucktrail? Also, ich, ich frage natürlich für die Hörer, die wissen es vielleicht nicht, ich weiß es. Ähm, Marc, du bist der Fahrer. Erzähl mal kurz, was macht ihr da?
1: Also, beim Trucktrail geht es eben um Geschicklichkeitsfahren mit großen, schweren LKWs durchs Gelände. Das sind unterschiedliche ja, Austragungsorte, Steinbrüche, Motocross-Gelände sind wir schon gefahren und so weiter. Also, ganz viele verschiedene Offroad-Gelände, verschiedene Schwierigkeitsklassen wo man dann auch in verschiedenen LKW-Klassen von zwei bis vier Achser und Prototypen fährt. Und da geht es eben darum, möglichst viele Strafpunkte zu
0: sammeln. Okay. Und Jan, du sitzt nur dabei oder was ist deine Aufgabe?
2: <lacht> ja, meine Aufgabe ist der, der Co-Pilot, der Beifahrerjob. Ähm, also letztendlich ähm, so ein bisschen den, den Weg weisen durch den Stangenwald, die rechte Seite natürlich im Blick haben und die Navigation, also vielleicht ähnlich wie die Aufgabe von dem Copilot in einem, einem rallye fahrzeug okay. So kann man sich das vorstellen. Ja und ähm, ergänzend ist es für uns der ideale Sport, ähm, dass wir, dass wir unseren Kunden, unseren Partnern, unseren Mitarbeitern zeigen können, was man mit so einem Fahrzeug alles anstellen kann, was so ein Fahrzeug auch aushält. Also wir sind jetzt zweimal Europameister geworden in den letzten zehn Jahren ähm, mit dem MAN-Dreiachser. Mhm. Ähm, was ja per se jetzt nicht das ideale Traktreifahrzeug ist. Ja, das muss man, muss man auch sagen. Wir fahren da gegen Tatra, gegen Ural, gegen Ziel, ähm, was, was andere Marken sind, mhm. auch gegen Unimog. Mhm. Ähm, und ja, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass wir da mit dem MAN ähm, gewinnen konnten.
1: Unser Anspruch war halt eben auch, ein Serienfahrzeug zu nehmen quasi der Kipper von der Baustelle damit wir unseren Kunden zeigen können, hey, das ist eigentlich dein Fahrzeug, mit dem du auch tagtäglich unterwegs bist. Mhm. Wir zeigen dir, was damit
2: geht. Und im Fahrzeug selber war es natürlich auch hochinteressant für uns beide. Wir haben uns beide da noch viel, viel intensiver kennengelernt. Wir haben pro Sektion sicherlich 20 Entscheidungen treffen müssen, mhm. jetzt sofort, weil sonst kippen wir vielleicht oder sind in einer Lage, wo wir selber nicht mehr rauskommen, wo wir dann einen Bagger brauchen zum, zum mhm. Bergen. Ja. Und das hat uns natürlich die letzten zehn Jahre sehr, sehr geprägt, auch im Umgang miteinander.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das ist eine tolle, tolle Geschichte, kann man bestimmt auch einiges übertragen, wie man Entscheidungen dann im, im Geschäftsleben auch, auch treffen kann. Marc, du bist seit 2018 jetzt Geschäftsführer bei der Stegmeier Nutzfahrzeuge und dort für den Service zuständig. Hast, weiß ich natürlich auch, das Dreifahrzeug dann unter deiner Ägide aufgebaut. Aber was beschäftigt dich sonst in deinem, in deinem Job? Jetzt eben dann auch schon im sechsten Jahr. Wahnsinn. Genau. Also,
1: ja, wir sind mittlerweile die vierte Generation im Familienunternehmen und unsere größten Aufgaben sind eigentlich gerade. Ähm, die Trends, die gerade alle anstehen, nicht zu verpassen. Überall mhm. mit dabei zu sein, mhm. alles mitzukriegen und vor allem überall mitzureden. Mhm. Und einfach da wirklich gar nichts zu verpassen. Deswegen jetzt auch so einen Austausch wie heute, freuen wir uns drauf. Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal neue Anregungen für
0: uns, äh, mit, die wir mitnehmen können. Ja. Ja. Und ich denke, draußen kriegt man auch einiges mit, wie, wie ihr die Dinge angeht. Der Jan ist schon äh, länger Geschäftsführer, länger Geschäftsführer als ich sogar, haben wir festgestellt. Tatsächlich. 1. Januar 2014 ähm, BFS. Das Treilauto ist nicht in der Vermietung, aber ansonsten gibt es eine ganze Menge bei euch.
2: Ja, ansonsten kann man bei uns im Prinzip alles alles mieten, was ähm, irgendwie mit Mobilität zu tun hat. Ähm, also vom, vom Lastenfahrrad ähm, bis hin zum 40-Tonner Schwerlast-Sattelzugmaschine. Also wir haben uns in den letzten Jahren spezialisiert mit Fahrzeugen, die jetzt nicht von der Stange sind. Am liebsten vermieten wir Fahrzeuge, wo der Aufbau mehr kostet wie das Fahrgestell selber. Also da Mhm. gehören auch ähm, Mhm. Saugspülfahrzeuge dazu, Saugbagger, ähm, spezielle Holzfahrzeuge, Kranfahrzeuge. Da sind wir einfach in in ganz, ganz vielen Branchen und ganz vielen Nischen unterwegs, wo wir aber auch froh sind jetzt auch in solchen Zeiten wie heute, dass wir einfach breit aufgestellt sind, breit gefächert sind ähm, und nicht nur eine Branche bedienen, wie es vielleicht mal vor 15, 20 Jahren der Fall war, wo wir gestartet sind mit der der BFS, da haben wir hauptsächlich Sattelzugmaschinen im Programm gehabt. Viel Standard, und, ne? Genau, genau. Standard, die wir eben als Werkstattüberbrücker rausgegeben haben. Mhm. Ähm, und dann ist es eben im Laufe der Zeit sukzessive gewachsen. Mittlerweile haben wir 90 Partner in Deutschland, sind in vier Ländern Europas unterwegs. Und ja, Tendenz steigen. Die Miete, die, die, wird, die wird gebraucht. Nicht mehr besitzen, sondern teilen, ist das Motto. Mhm. Ähm, und da sind wir gut unterwegs aktuell.
0: Perfekt. Perfekt. Ich glaube, das führt uns auch genau in den, in den ersten Trend. Fangen wir mit der, mit der Digitalisierung an, weil ich glaube, da habt ihr beide natürlich was, was dazu zu sagen. Aus dem Servicebereich weiß ich, ihr arbeitet mit 3D-Druckern mittlerweile. Genau. Marc, also, erklär uns das. Gerne.
1: Der 3D-Druck ist eines von den Feldern, die wir gerade weiter ausbauen. Noch mit vielen anderen, ich würde vielleicht später noch drauf kommen. Mhm. Aber gerade der 3D-Druck ist mittlerweile für unsere Kunden auch schon echt wichtig geworden, weil mir zum Beispiel Teile, die der Hersteller gerade nicht mehr liefern kann, die mir einfach direkt in der Werkstatt drucken. Das kann man sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer vorstellen, aber wir sind gerade dabei, einen eigenen Stegmeier-Teilekatalog zu entwerfen, auf dem eben alle unsere Partnerwerkstätten zugreifen können. In dem Katalog landen Teile, die oft gebraucht werden. Aber jetzt nicht unbedingt Teile, die billig in der Herstellung sind und die man sich locker aufs Lager legen kann, Mhm. sind eher speziellere Teile, die dann eben auch nicht ganz oft gebraucht werden, aber wenn man sie braucht, dann sind sie sehr wichtig. Mhm. Und solche Teile kann man dann eben direkt, wir sagen es immer so, quasi auf der Werkbank drucken mit diesem Drucker. Mhm. Der braucht nur eine Steckdose, hat eine LTE-Verbindung, die sicher ist und die jeweilige Werkstatt, die da angeschlossen ist, die zahlt nur für die Druckstunden.
0: Alles andere den Service außenrum übernehmen, wir mit einem Partner zusammen. Okay. Das hört sich, das hört sich spannend an. Habt ihr ja schon erste Kundenerfahrung? Also er macht das natürlich auch, um um das Auto wieder schneller auf die Straße zu bringen, okay. ähm, wenn man eben nicht warten muss, bis irgendwo jemand einen Teil gefunden hat, das hergefahren hat, sondern man eben sagen kann: Okay, wir produzieren das selbst. Klar, das dauert im 3D-Druck geht auch nicht in fünf Minuten, dauert auch ein bisschen, aber natürlich trotzdem schneller als als auf dem alten konventionellen Weg nehme ich an.
1: Genau, also wir haben den Drucker, also wir haben jetzt gerade einen Versuchsdrucker, an dem wir ganz viel ausprobieren, der steht in unserer Werkstatt in Elwangen. Mhm. Elwangen ist eben ein Servicebetrieb für MAN, Scania und Landmaschinen, Eco-Konzern, ja. hauptsächlich Fendt. Und da ist das beste Beispiel immer der Öleinfülldeckel, den man tatsächlich schon gedruckt hat. Der ist bei einem Kunden einfach gebrochen gewesen. Das Mhm. Fahrzeug hat einen riesen Ölverlust gehabt. Mhm. Ähm, So ein ein Öleinfülldeckel auf dem Ventildeckel eben, wo es dann auch noch der heiße Auspuff daneben ist, das kann schon gefährlich werden. Mhm. Also sprich, wir konnten den Kunden so nicht mehr fahren lassen. Mhm. Und dann irgendwie mit einem Putzlumpen oder so reinstecken, war halt nicht. Dann hat man ruckzuck das Teil gezeichnet. Fast originalgetreu und hat den innerhalb von eineinhalb Stunden nachgedruckt, hat die Dichtung umgebaut und der Kunde konnte sofort weiterfahren. Ja, perfekt. Bei dem Kunde extrem wichtig war ein Milchsammler, ja, der kann nicht drauf warten. <lacht> er muss einfach fahren. Die Kühe
0: warten nicht, ne?
1: Richtig, genau. Und dann, also kannst oder dem Kunden ist natürlich schon öfter ab und zu passiert, dass wenn ein Auto ausfällt, dass dann wirklich teure Geldbeträge. An Milch kaputt gehen. Und deswegen war der umso froh, dass man sagen Hey, wir bieten dir sofort eine Lösung. Super Beispiel. Du kannst in eineinhalb Stunden wieder fahren und bei den Bauernhöfen die Milch abholen. Perfekt. Und die sind dann halt dankbar und die erzählen die Geschichte auch weiter.
0: Ja. Nehmen wir einen Jan mit rein. Ich habe vernommen, du hast noch mehr Digitalisierungsbeispiele. Jan, ich weiß, ihr habt schon ganz, ganz lange äh, eine eigene Anwendung für die, für die äh, Vermietung, für Rausgabe der Fahrzeuge, Rücknahme der, der Fahrzeuge. Nimm uns mit, was macht das Ding so besonders? Wie wie lange habt ihr die eigentlich schon? Wie entwickelt sich das weiter? Gut,
2: das hat hat im Prinzip angefangen, das Ganze, ähm, dass man eben mit der Vermietung begonnen hat und da ein System gebraucht hat, wo wir die Fahrzeuge zurücknehmen können, rausgeben können und natürlich disponieren können. Irgendwann haben wir die Übersicht verloren. Da brauchst du neben Excel-Listen eben ein funktionierendes System. Mhm. Dann haben wir uns zwei, drei ähm, Anbieter angeschaut, ähm, die nicht nur schweineteuer waren, sondern mhm. eben auch total unflexibel. Mhm. Jeder hat Gemeinde hat genau das Richtige für uns, aber ähm, dem war nicht so. Mhm. Und dann hat sich Gott sei Dank ähm, bei uns ein ITler beworben, der über uns äh, die Diplomarbeit machen wollte. Und der hat dann angefangen, das System für uns zu programmieren. Das war mittlerweile vor vor gut 20 Jahren. Und äh, seitdem macht der das natürlich mit jetzt nur größeren Mannschaft im Hintergrund mhm. und programmiert für uns dieses System, was natürlich unser absolutes Herzstück in der Vermietung ist. Mhm. Ähm, wir ziehen da alle Daten raus. Ähm, wir können über Nacht Dinge einprogrammieren und haben auch das Feedback von unseren ja europaweit über 100 Partnern, äh, die uns Fast tagtäglich eben auch ähm, was zurückspiegeln, was jetzt in dem System vielleicht nicht ganz so gut ist oder Mhm. was vielleicht die nächste Stufe Mhm. wäre, von der Reservierung direkt in den Mietvertrag überzugehen mit zwei Klicks ähm, und somit sind wir relativ schnell fix unterwegs aktuell, haben natürlich in Echtzeit den Überblick, wo ist welches Fahrzeug sind da auch mit einem eigenen Telematiksystem noch verknüpft, sodass wir auch eine, eine Übersicht haben. Wo die ähm, Autos sind. Wo die sind, <lacht> haben sie irgendwelche Geofencing-Bereiche verlassen. Das ist natürlich der Aspekt Sicherheit, äh, was für uns wichtig ist. Also wir kriegen dann ähm, SMS-Nachrichten, wir kriegen E-Mails, ähm, mhm. wenn die Fahrzeuge gewisse Bereiche verlassen, mhm. sodass wir da noch reagieren können oder mhm. schneller reagieren können, mhm. vielleicht wie in der Vergangenheit. Ja. Und haben eben auch sämtliche Auswertungen ähm, über Auslastung, über welche Fahrzeuge bewegen sich ohne hinterlegten Mietvertrag, sofort Meldung an uns. (lacht) Damit sind wir wirklich äh, sehr, sehr gut unterwegs mit dem System, äh, wo wir auch eine eigene App äh, für die Übergabe und Rücknahme installiert haben und nutzen. Ja, und das ist wirklich unser Herzstück.
0: Und das habt ihr, habe ich richtig verstanden, quasi selber entwickelt. Das sind auch eigene Leute, kein, kein genau. Dienstleister, also ein echtes Asset. Genau, das ist und das
2: Wichtige. Also der Mann, von dem ich jetzt äh, sprach, der hat die Vermietung natürlich auch komplett betreut. Der hat es gelernt, wie funktioniert das. Es ist jetzt nicht einer, der noch nie ein Fahrzeug irgendwo gesehen hat oder, oder geschweige denn ähm, übergeben hat und mhm. zurückgenommen hat. Weil also das Wichtigste ist natürlich an dem ganzen Thema, wenn das Fahrzeug zurückkommt, eine richtige äh, Rücknahme zu machen und, und äh, eben Nichts zu übersehen. What you ähm, see is
0: what you get. Na, genau, das ist genau, genau, Das musst
2: du wissen. Und das, das äh, kriegen wir mittlerweile sehr, sehr gut hin. Das war, wenn ich zurückdenke, noch vor 10, 15 Jahren, wo man, wo das System natürlich noch gewachsen ist, ähm, war das unsere größte Diskussion, die wir jeden Tag mit den Kunden geführt haben. Hey, das war schon dran, das war ich nicht. Könnt ihr es beweisen? Ja. Mhm. Und mittlerweile ja, können wir. sagen wir, <lacht> <lacht> ja, können wir, ja, vorher, nachher, <lacht> Datum drauf, zwei Bilder, hier eindeutig.
0: Also Digitalisierung hat nicht erst vor zehn Jahren begonnen, sondern äh, das habe ich auch nicht gewusst, dass, es, dass ihr da seit über 20 Jahren quasi schon, schon dran seid. Ja. Cool. Marc, du wolltest noch andere Projekte kurz, kurz benennen bei dir im Servicebereich.
1: Ja, also in, in Zeiten von Fachkräftemangel haben wir uns dann in, oder intensiver dazu entschieden, mit dem Rio von MAN zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, das einfach unseren, unserem Werkstattpersonal hilft, Ähm, Diagnosen und so weiter schon während der LKW noch fährt anzustellen. Das heißt, der muss nicht erst in die Werkstatt kommen und dann aufwendig befundet werden. Wir können schon während der Fahrt feststellen, was beim Kundenfahrzeug kaputt ist, überwiegend. Also bei bei vielen Fehlern ist es heute schon möglich und können dementsprechend den Auftrag auch schon perfekt vorbereiten, was uns in der Werkstatt und auch dem Kunden wahnsinnig Zeit spart. Also bevor der Kunde schon auf den Hof rollt, richten wir die Teile hin, schrauben den Auftrag schon vor, ähm, machen schon alles, die ganze Abwicklung mit MAN, sodass der Kunde wirklich nur noch das Teil eingebaut ähm, bekommt und dann sofort weiterfahren kann. Ähm, das gleiche gibt es natürlich bei Scania und Fendt auch, mhm. ähm, was wir gerade aktiv nutzen. Die einzige Schwierigkeit ist eben nur noch die Kunden davon zu überzeugen, sich in diesen Portalen freizuschalten. Ja, okay. Aber das der Kundenvorteil, der ist definitiv vorhanden und es werden auch täglich mehr, Gott sei
0: Dank. Also Durchlaufzeiten können können reduziert werden und damit ja eigentlich auch die Kosten für den den Fahrzeugnutzer, oder? Je schneller es geht, desto weniger Arbeitswerte dürft ihr, beziehungsweise müsst ihr abrechnen.
1: Genau richtig, also genau richtig erkannt. Für den Kunden ganz wenig Standzeiten, nur noch viele Sachen lassen sich mittlerweile sogar over the air schon machen, Mhm. tatsächlich. Also ob Mhm. das Software-Updates sind und so weiter, ähm, das spielen wir dem drauf, das merkt der Kunde gar nicht. Mhm. Aber damit sind manche Probleme schon behoben und... Das, was da noch übrig bleibt, das lässt sich innerhalb von kürzester Zeit eben abwickeln.
0: Ja, perfekt. Zum Thema Problem. Du hast gerade ein ein Stichwort gebracht, Fachkräftemangel. Ähm, Bei euch in der Gruppe Fachkräftemangel kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ihr seid, und das, das weiß ich ja auch vom, vom Hermann, äh, äh, natürlich extrem attraktiv in der, in der Gegend, habt sehr äh, klare Werte, wie ihr mit euren Leuten umgeht, bringt ja auch, was ich immer ganz faszinierend finde, äh, junge Leute, die auch nicht Familienmitglieder sind, sehr früh in, in Führungspositionen, wenn ich an Stefan denke oder auch an Frank denke, äh, Lasst uns mal kurz darüber darüber sprechen. Ihr habt eine Menge offene Stellen, haben wir wir gesehen. Ist es echt auch für euch noch mal schwerer geworden, in den letzten ein, zwei, drei Jahren äh, gute Leute zu finden?
2: Also bei uns ist es sicherlich nicht einfach, ganz klar. Wir haben jetzt aktuell eine Größe in der Stegmaier-Gruppe mit 21 Unternehmen und 400 Mitarbeitern. Und das suchen wir natürlich ständig. Jetzt unsere Zentrale ähm, in Kirchberg gelegen, Wir sind relativ ländlich, haben aber auch eine sehr, sehr starke Struktur mit Familienunternehmen, Mhm. mit Weltmarktführern, Mhm. die uns natürlich ähm, gerade in dem Bereich Mitarbeitersuche ähm, auch das Leben ein Stück weit schwer machen. Mhm. Wir bilden sehr, sehr viele ähm, eigene Leute aus, Mhm. weil wir einfach sagen, die müssen, die, müssen äh, die Luft schnuppern bei uns, die müssen ähm, das mitbekommen, wie wir arbeiten und und wir gucken uns die meistens in dem Praktikum an. Ganz, ganz viele davon ähm, kriegen dann bei, bei uns auch die Chance zu arbeiten. Aber ja. Ja, wir müssen natürlich mittlerweile andere Wege gehen, äh, wie wir es vielleicht noch früher gemacht haben. Wir, wir haben eine eigene Homepage, eine karriere ähm, für die Gruppe entworfen, jetzt erst seit kurzem. Ja. Wir sind aber auch bei, bei Speed-Dating, Jobsuchen dabei und bei sämtlichen Jobbörsen im Landkreis mhm. ähm, und gehen natürlich auch die sozialen Wege, über mhm. die sozialen Kanäle und da müssen wir uns schon mittlerweile schon viel mehr überlegen, ja, wie es vielleicht früher noch der Fall war, wo man eine Anzeige in die Zeitung ähm, reingeschrieben hat und dann kamen die Bewerbungen bei uns ähm, ins Haus.
1: Ja. ja, wir versuchen halt eben auch aktiv, die Hemmschwelle möglichst gering zu halten, dass die Leute sich bei uns bewerben, ob das über WhatsApp ist, ein kurzer Anruf. Wir gehen da wirklich alle Wege, dass wir dann mit der aktuellen Generation eben gerecht werden.
0: Über moderne Kanäle, ja genau. Ja. Je schneller, je einfacher, desto desto besser.
1: Aber zum Thema Fachkräftemangel, also wir sind aktuell gut aufgestellt, wir können natürlich noch mehr Leute beschäftigen, die Werkstatt die ist voll mhm. ähm, und da gehen wir mittlerweile auch andere Wege, dass muss man sagen, wir tun teilweise Mechaniker aus dem Ausland
0: rekrutieren. Ja. Da ist gerade aktuell ein interessantes Land, die Türkei zum Beispiel. Okay, ah, spannend. Ja, man muss definitiv neue neue Wege gehen. Und und ich kenne euch auch dafür, dass ihr da keine Angst habt und auch immer was ausprobiert. Lieber eine Sache mehr ausprobiert, die dann nicht funktioniert, als äh, die Chance äh, liegen liegen zu lassen. Super, weil nächster Megatrend, äh, lasst uns uns weitergehen, Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Also eigentlich ist ja der... der Job des Mechanikers in der in der Werkstatt ähm, hat sich verändert in den letzten Jahren und wird sich natürlich noch deutlich noch deutlich weiter verändern. Marc, nimm uns, nimm uns mit, wie kriegst du, wie kriegst du deine Leute auf das, auf das neue Niveau? Wie baust du Hemmschwellen ab? Äh, wir haben ja auch hier im Verlag, hören wir aus, aus der Fahrerrichtung oder teilweise auch aus der Servicerichtung ganz viele Vorteile. Oh Mann, äh, wenn ich, wenn ich äh, da irgendwie das Ding abstelle und nicht richtig aufpasse und irgendwo dran lang an so einen elektro äh, kriege ich einen Schlag und dann war es das. Also da haben wir ja noch mit, mit ganz vielen Vorbehalten zu tun in Richtung Fahrer, äh, wenn die Autos in der Vermietung da sind. Dann irgendwann sein werden, genau das Gleiche. Wenn ich die Batterie leer fahre, habe ich dann einen riesen Schaden oder, oh Gott, wie funktioniert das alles? Also viel Aufklärungsbedarf, sag mal intern bei euch mit Sicherheit, bei den, bei den Leuten, vor allen Dingen im Service und dann natürlich auch extern bei euren Kunden, die die Fahrzeuge dann äh, bewegen.
1: Ja, also vielleicht ist der einstieg der Wichtige, dass mir Seit mehreren Jahren schon Versuchswerkstatt für die MAN sind und da frühzeitig durch die oder die Elektromobilität kennengelernt haben. Mhm. Wir konnten da sehr, sehr frühzeitig Personal schulen, als der Hochwollschein zum Beispiel noch gar niemand kannt hat. Ah, okay. Und da haben wir schon angefangen, eben die Leute drauf zu trainieren, weil wir eben wussten, okay, ähm, zum Beispiel die MAN, die bringt da bald was. Ob das jetzt im kleinen Bereich der ETGE ist, mhm. der 2,5 Tonner, mhm. oder der ETGM, der ja als kleines Stückzahl schon aufgelegt wurde. Ähm, von beiden Produkten wir mittlerweile einige Fahrzeuge. Ähm, Ja, als Elektromobilitätsstandort für die MAN tatsächlich, Mhm. wie du schon richtig gesagt hast, die Leute erstmal vorsichtig gewesen, aber als man dann gesagt hat, pass auf, das sind eigensichere Fahrzeuge, sobald du den Schalter umlegst, dann ist das komplette Stromnetz getrennt und Mhm. dann konnte man natürlich schon ein bisschen die Angst nehmen und mittlerweile haben wir da auch echt ein Kompetenzteam aufgebaut wo sie auch die M1 ab und zu Tipps bei uns holt, mhm. weil wir dann Probleme finden, wo die M1 selber in München <lacht> gar nicht weiß, okay. wo das überhaupt herkommt. Und da sind wir natürlich auch stolz drauf. Ja. Also gerade auch der enge Austausch mit dem Hersteller ist da ganz wichtig. Ja. Und das ist eben auch auf Augenhöhe, was uns auch stolz macht. Ja. Der, der zweite Schwerpunkt für uns eben war halt eben, die Investition erstmal zu tätigen. Mhm. Weil das, Damit man so ein ETG vollumfänglich reparieren kann, da gehört wirklich viel Werkzeug dazu ob das so ein Sternhubwagen ist, wo man eben diese große, schwere Batterie rausheben kann, Mhm. der mal locker 10.000 Euro kostet, Ähm, plus das ganze andere Messwerkzeug. Also wir reden bei einem ETG zum Beispiel von Werkzeug von knappen 50.000 Euro. Was du zusätzlich äh, brauchst? Was ich zusätzlich kaufen muss, damit ich eben Elektromobilitätsstandard von ETG werde. Mhm. Und dann habe ich aber nicht automatisch die Fahrzeuge in der Kundschaft. Mhm. Also es ist trotzdem halt noch eine sehr begrenzte Stückzahl, aber die Kunden, die schätzen es und die wissen, dass sie bei uns eben rund um den MAN auch Elektromobilität alles repariert bekommen. Verstehe. Beim ETGM, beim größeren, schweren LKW natürlich noch viel größere Investitionen. Ja. Und auch jeden Tag interessant, was man an dem Fahrzeug so alles ähm, machen muss, an der Wartung und so weiter. Und es hat sich halt auch schon gezeigt, an so einem Elektrofahrzeug ist nicht mehr viel zu machen. Der Ölwechsel fällt komplett weg. Ja, ja. Ich brauche viel weniger Bremsbeläge durch die Rekuperation. Mhm. Ja, also es ist Fluch und Segen zugleich. <lacht> ja,
0: genau. Für euch ist auch immer ganz gut, wenn ein Auto in der Werkstatt ist. Ne? Richtig, Das ist ganz klar. Ganz, ganz klar. Wie sind eure Erfahrungen in der Vermietung, Jan?
2: Also wir haben ja vor fünf Jahren schon angefangen, dass wir gemeinsam MAN-Fahrzeuge also mit Framo zusammen umbauen, zu den sogenannten Framo-Fahrzeugen. Mhm. Und da hatten wir vor fünf Jahren die ersten Fahrzeuge schon am Laufen haben dadurch auch ähm, Nachhaltigkeitspreis damals gewonnen. Also wir waren ähm, letztendlich der erste äh, Vermieter der, der Elektrofahrzeuge in der Größenordnung im Vorpark ja. auch hatte. Und ähm, unsere Erfahrungen haben einfach auch gezeigt, dass wenn der Kunde die richtige Anwendung hat, zum Beispiel eben, innerstädtischen Verteilerverkehr, wo er danach zum vier reinfahren kann nach Berlin mit diesem Fahrzeug und mit dem Verbrenner eben nicht, dann hat er einen riesen Vorteil dadurch und dann lohnt mhm. sich das Ganze. Mhm. Und deswegen gucken wir bei solchen Sachen eben auch natürlich die, das, das Portfolio bzw. das Kundenprofil an, was hat er für einen Transport, was hat er für Aufgaben, wo muss er den Transport erledigen und stimmen dazu dann das geeignete Elektrofahrzeug ab. Mit den Framo-Fahrzeugen eben konnten wir, das was der Mark gerade eben schon erwähnt hat, unser, unser, unsere Monteure auch vorzeitig oder frühzeitig schon schulen. Ja. Und die haben dadurch natürlich auch ganz viel Erfahrung sammeln können. Ja, mittlerweile haben wir dann auch natürlich die, die Produkte der MAN im Vorpark, äh, hauptsächlich den ETGE. Mhm. Und werden dann ab nächstem Jahr ähm, auch mit der erste sein, äh, der erste Vermieter oder mit die ersten Kunden, äh, die auch die Elektrosattelzugmaschine dann von der MAN ähm, im Vorpark haben und auch ähm, vermieten.
0: Ja, dann wird's dann wird's spannend. Merkt ihr das jetzt schon, dass sich dieses äh, Nachfrageverhalten äh, verändert hat, dass Kunden jetzt schon kommen und aktiv auch, auch fragen und sagen, habt ihr auch was Elektrisches für mich? Also
2: Kunden fragen. Kunden wollen natürlich auch vor allem größere Kunden Prestigeobjekte, wo sie nachhaltig unterwegs sind. Die wollen es natürlich selber ausprobieren. Mhm. Die möchten es jetzt auch nicht nur zwei, drei Tage, sondern wirklich mal in ihrer Tour Mhm. ein Jahr planen und Mhm. schauen und vergleichen. Da haben wir natürlich schon auch Anfragen im Haus.
1: Wobei man auch sagen muss... Die erschrecken dann halt auch teilweise, was so ein Teil dann kostet. Das ist
2: ja die andere <lacht> Seite der Frage
0: gewesen. Ne? Die Mietrate ist natürlich äh, noch nicht also, so, man muss ganz so klar, spannend im Vergleich, das ist ja klar. Ganz spannend sein.
2: Ohne, ohne die Förderung lohnt sich das Ganze nicht. Und das ist eben auch die Frage: wie lange wird es noch in der ja. Größenordnung tatsächlich gefördert? Ja. Ja.
1: Bis dahin, ist halt wie immer die Infrastruktur auch geschaffen werden muss. Wir haben gerade das Beispiel aktuell bei uns auf dem Hof, Mhm. dass wir eine 300 kW Ladesäule erstellen wollen, wo wir echt Verhindernisse gestellt werden. Also zum einen der Preis, was sowas kostet, dass man so einen Stromanschluss überhaupt bekommt. Wir haben uns den jetzt gesichert. Das heißt aber, dass bei uns im gesamten Gewerbegebiet keine weitere LKW Ladesäule mehr errichtet werden kann. Es ist
0: eine, eine Ladesäule.
1: Es ist eine, die dann gesplittet werden kann auf zwei Fahrzeuge, okay. theoretisch. Aber dann halt nur mit der halben Leistung. Ja, 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 Und das ist ja echt nicht viel, mehr. also 300 kW. Die Hersteller, die stellen sich 700, 800, 900.000
0: vor. Ja, die reden um ja. Megawattladen. Ja. Das Megawattladen, äh, ja, gut, es geht ja, das eine ist immer das technisch Machbare. Ja. Und dann ist die Frage, was bringt die, äh, also was bringt man wirklich infrastrukturell unter? Und wenn ihr natürlich jetzt sagt, eine 300er, und äh, damit war es das fürs ganze Industriegebiet, puh, das ist natürlich, mein, euer Standort ist ja jetzt nicht, also ihr habt gesagt ländlich, aber das ist die A6, also ist ja jetzt nicht so, genau. dass da keine äh, große Autobahn durchfährt. Ja, das werden die Themen, das wären die Themen sein, ne? Wir sehen jetzt an allen, an allen Stellen. Du sagst nächstes Jahr, ähm, Sattelzugmaschinen, elektrische im, im Vermietfuhrpark. Das sehen wir eigentlich überall. Dieses Jahr 23 wird noch so ein Hochlaufjahr sein. Und ab 24 werden wir aber deutliche Serienproduktion sehen. Die Frage wird in der Tat nur sein, wo laden die Kunden dann? Genau. Das wird, wird uns beschäftigen, wird uns beschäftigen dieses Jahr. Ja, sehr spannender Einblick bei euch aus der, aus der Praxis. Was letztendlich mit der ein Stück weit damit einhergeht, ist das Thema Automatisierung, autonomes äh, Fahren. Die Fahrzeuge kommen zu euch autonom in die Werkstatt gefahren. Ähm, du brauchst gar keinen Kunden mehr, äh, sondern das Auto fährt selbsttätig vom Hof äh, zum Kunden irgendwie. Klingt alles wie Zukunftsmusik, aber wahrscheinlich sind wir so weit weg gar nicht davon
1: nee ähm, absolut nicht. Wir haben jetzt auch zum Beispiel das ist ein Projekt gestartet vor ähm, über einem Jahr mittlerweile, wo wir ein ETGE ähm, als autonomes Fahrzeug umbauen. Ähm, das machen wir mit der Hochschule Heilbronn zusammen, mhm. ähm, mit denen wir auch intensiv in Abstimmung sind. Da geht es eben darum, dieses Fahrzeug für einen ja, relativ genau definierten Einsatzzweck umzubauen. Und zwar würde er in einem Seniorenheim, das sich auch dafür ideal anbietet, muss man sagen, die Senioren quasi in einem Kreis rumfahren. also das Fahrzeug kann dann per Telefon oder per ähm, Haltestellenknopf gerufen werden, mhm. fährt wirklich autonom zu dieser Haltestelle, lässt die Senioren einsteigen und bringt sie zum gewünschten Zielort. Das Fahrzeug, das fährt aktuell. Wir machen gerade Versuchsfahrten und es wird die nächsten Wochen dann dort im Einsatz sein. Noch am Anfang mit Sicherheitsfahrer, der eben eingreifen könnte. Mhm. Aber die Technik gibt es her, dass wir heute schon autonom fahren und. Auch da waren wir natürlich als Erster mit dabei und freuen uns auch über die Einblicke, was das autonome Fahren angeht.
0: Okay, verstehe. Bei euch in der Vermietung? Ja, noch kein Thema. Noch kein Thema, nee, ne? nee Da ist immer das, noch das... Äh aber die Vision wäre eigentlich ganz schön. Ne? Der Kunde bestellt das Fahrzeug, macht die Übergabe virtuell, das Fahrzeug macht sich auf den Weg und der Kunde ist da, wo es ist, kriegt das Auto dahin, wo es dann in den Einsatz kommt. Natürlich. Hätte natürlich. schon schaden also irgendwo. Ich ne?
2: meine, jetzt gerade auch in Zeiten von, von Fahrermangel. Ja, ja. Ähm, das ist ja auch ein Riesenthema, was uns beschäftigt. Also unsere Kunden natürlich noch viel mehr. Ja. Das wird noch spannend die nächsten Jahre, definitiv.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile auch schon Projekte von anderen Herstellern, wo dann quasi der Fahrer vom Homeoffice aus den LKW steuert. Mhm. Hat man ja auch schon gesehen. Also sicher auch eine Möglichkeit, wo man hindenken könnte, dass virtuell noch jemand an Bord ist, der dann wirklich auch quasi mit menschlichen Entscheidungen das Fahrzeug dann auch steuern kann.
0: Absolut, absolut. Also pff, ich denke, wir müssen da, äh, oder, oder wir wissen ja alle, äh, haben ja den, den Einblick, dass da in ganz viele verschiedene Richtungen gedacht wird, geforscht wird, ausprobiert wird. Alle machen sich sich auf den den Weg letztendlich, um den letzten Megatrend, den wir hier hier besprechen wollen, eben die Sustainability, die Nachhaltigkeit, ja, letztendlich so zu erreichen, dass wir für unsere Kinder oder für die nächsten Generationen halt hier einen Planeten hinterlassen, auf dem man immer noch gut gut leben kann. Deshalb machen wir ja all diese, diese Geschichten. Aber mich interessiert natürlich, als Familienunternehmen seid ihr ja per se nachhaltig weil das das habe ich vom Hermann immer schon gehört vor vielen, vielen Jahren sagen, okay, Nachhaltigkeit ist ja ja nicht nur was Einsparen, das macht der Schwabe sowieso gern, aber da geht es eben auch darum, dass man einfach langfristig am Markt präsent ist, mit allen Partnern äh, vernünftig umgeht, mit Ressourcen ordentlich umgeht und, und, und. Ähm, Das heißt, wenn ich euch jetzt frage, Abgesehen von der Familiengeschichte, was habt ihr an Nachhaltigkeitsprojekten? Da gibt es mit Sicherheit noch das eine oder andere, was spannend ist.
2: Ja, also wie du sagst, ähm, per se nachhaltig ist natürlich auch eine Vermietung. Ähm, Wir schauen, dass wir natürlich die Flotte immer auf dem neuesten Stand der Technik halten. Ähm, Die Fahrzeuge werden in der Regel nicht viel älter als zwei bis drei Jahre. Im Idealfall drehen wir sie schon nach eineinhalb Jahren, weil es da natürlich auch einfach wenig äh, Gebrauchtfahrzeuge auf dem Markt gibt. Aber wir, wir betreuen auch andere Projekte, also bei uns zum Beispiel in Kirchberg haben wir eine 350 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage auf dem Dach, ja. ähm, die wir bei uns einspeisen oder den Strom ähm, speisen bei uns ein. Ähm, wir haben ein Bienenvolk auf unserem Hof, wo wir unseren eigenen Honig ähm, erzeugen können. Mhm. Ähm, auch eine ganz spannende Geschichte, mhm. sind auch CO2-neutral, also machen da schon in vielerlei Hinsicht ähm, was zum Thema Nachhaltigkeit, sind auch an unsere örtliche Biogasanlage angeschlossen, mhm. ähm, über die wir dann ähm, Fernwärme beziehen und ähm, haben zum Beispiel auch ein, ein Namensrecht an einen e- eigenen äh, Schmetterling gekauft, der Lamprospillus Stegmeier, <lacht> äh, den es in Südamerika <lacht> gibt, auch ein spannendes äh, Absolut. Thema, Absolut. weil wir einfach sagen, ähm, ja, wir, wir wollen natürlich ähm, unser Geschäftsmodell am besten engeltauglich aufbauen und aufstellen, mhm. also nicht nur in die nächste Generation, sondern schon, sondern schon in die übernächste Gen- Generation gedacht. Und äh, die müssen eben auch noch einen lebenswerten Planeten irgendwo vorfinden. Ähm, und deswegen ähm, schauen wir da schon in alle Richtungen, ähm, was wir da Richtung Nachhaltigkeit auch tun können. Mhm. Ja,
1: die letzten zwei Jahre haben wir das auch intensiv beobachtet, ähm, haben zum Beispiel eine neue Waschanlage noch gebaut. Ähm, du kennst sie, du hast ja, ja schon gesehen ist wahrscheinlich die nachhaltigste Waschanlage, die man sich vorstellen kann. Wir bereiten alles Wasser wieder auf. Mhm. Das Wasser, was der LKW mit rausnimmt nach dem Waschen, was halt eben ein paar Liter sind, füllen wir rein durch Regenwasser auf. Ja. Das heißt, wir brauchen kein wertvolles Trinkwasser ja. verschwenden, um ein LKW zu waschen. Ja. Ähm, die Waschqualität ist trotzdem gigantisch gut, weil man natürlich das wiederaufbereitete Wasser komplett kalkfrei hat zum Beispiel. Mhm. Wir spülen den LKW mit reinem Regenwasser nach. Was Besseres gibt es gar nicht. Also ja. die Kunden haben auch noch ihre Vorteile davon, dass wir nachhaltig sind. Mhm. Noch so eine kleine Baustelle, die wir letztes Jahr gehabt haben, ist unser PV-Carport. Das heißt, die mhm. Betriebsfahrzeuge
0: bei uns, die werden rein mit Sonnenstrom geladen. Ja. ja, Ja. das war der Hintergrund meiner Frage. Das war klar, dass ihr an der Stelle auch wieder, auch wieder vorne, vorne dabei seid. Ähm, schauen wir nach vorne. Nicht nur vorne dabei, sondern schauen wir nach vorne. Das hundertjährige jährige Firmenjubiläum wirft schon so langsam die kleinen Schatten voraus. Ja? In vier Jahren. In vier Jahren, ja, 7, 27. Ist nicht mehr lange. Ja. Ist nicht mehr lange, f- ähm, habt ihr schon, f- seid ihr schon dran, irgendwelche Ideen zu generieren, was ihr machen wollt oder wo ihr auch sein wollt in den in den vier Jahren? Glaubst du? Ja, das,
2: das geht jetzt langsam los, also wir werden sicherlich ähm, groß mit unseren Kunden, Partnern, Lieferanten ähm, feiern, ähm, sicherlich. Und wie
0: das aber genau ausschaut,
2: das ja, soweit.
0: Ist, ist, ist zu weit hin. Mhm. Aber die, die Milestones, was ihr erreicht haben wollt, bis, bis dahin, auch im Hinblick auf die Megatrends, ich denke, an denen schreibt ihr mit Sicherheit jetzt, ne? Also ja, Strom auf viel. die Betriebshöfe bekommen, an den Themen weiterarbeiten zum Beispiel. Wir Viele haben noch kleinere, und größere Projekte.
1: Ja. Genau, also noch einige Ziele bis dahin, wie du es auch schon gesagt hast, die haben wir. Wir wollen jetzt zum Beispiel unsere Werkstatt in Kirchberg noch weiter erweitern. Ne? unter anderem auch, dass man eine größere äh, Photovoltaikfläche noch bekommen, mhm. aber auch zum Beispiel solche Sachen wie, dass man den DVS D- ähm, Digital Vehicle Scan vom TÜV TÜV Süd mhm. ähm, da noch mit unterbringen. Auch solche Sachen stehen auch auf der Liste bis dahin.
2: Also das ist auch eine ganz interessante Geschichte, wo man natürlich ähm, in der Vermietung auch sehr sehr profitieren können, indem man die Fahrzeuge ähm, in 10 bis 20 Sekunden durch den Scanner ähm, fahren und dadurch von jedem Winkel und sogar von Unterboden ähm, das passende Bildmaterial haben. Und ähm, da ist da auch richtig schon weit mit mit KI. Äh, also mhm. wenn man dann auch das Vorher-Nachher-Bild gar nicht mehr raussuchen muss, sondern er uns dann sagt, okay, pass auf, das hat sich geändert zwischen Vorher und Nachher. Mhm. ja Dann sind wir da an der Stelle natürlich auch noch mal ein deutliches Stück besser und weiter. Fantastisch.
1: Ja Und natürlich auch für externe Kunden zum Öffnen, wo dann Reifendruck und Reifenzustand noch geprüft wird. Es spielt auch in die Nachhaltigkeit mit rein. Der richtige Reifendruck ist halt eben da ganz viel wert.
0: Absolut, was den Verbrauch betrifft und den Verschleiß obendrauf. Sicherheit. Sicherheit. Kommen letztendlich alle Themen alle Themen zusammen.
2: Mein Parkplatzthema für Lkw-Fahrer, da, da könnten wir jetzt noch mal eine halbe Stunde drüber reden, Definitiv. aber das, das ist auch ein Thema, was uns beschäftigt. Also, da haben wir auch vor, dass wir da so eine Art Sicherheitsparkplatz bei uns installieren für Externe und da dazu noch so das genan- sogenannte Roto mhm. ähm, wird bei uns kommen. Also, das ist im Prinzip mhm. die Container-Variante, ja. wo, man, wo man übernachten kann ja. und schlafen kann für ja. LKW-Fahrer. Ja.
1: Ja. ja, wobei, also Container hört sich jetzt ein bisschen abwertend an. Das ich kenne
0: das, das ist. Das ist ganz tauglich. Ja, genau, ja. es ist also sehr hochwertig. Man, genau. Und
1: Wir wollen auch einfach viel mehr Wert noch auf unsere Kunden, die Fahrer legen. Mhm. Aus solche sagen wir, dass wir jetzt einen kleinen Barbershop bei uns in der Waschanlage noch mit anbieten werden. Weil die Jungs einfach, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen, nirgends die Möglichkeit haben, sie die Haare schneiden zu lassen. Und aus solche Kleinigkeiten
0: ja, wollen wir jetzt noch umsetzen. Ja, Spannend, spannend. Super. Also... Unsere Zeit ist wie im Fluge Fluge vergangen. Und obwohl wir nur alle Themen gestreift haben, glaube ich doch, dass es ganz, ganz spannende Aspekte gibt. Man merkt bei euch eben immer, dass er aus der, ja, sehr aus der praktisch orientierten Brille äh, guckt und sagt, okay, was können wir auch an kleinen Dingen äh, tun? Äh, und aus vielen kleinen Dingen entsteht dann eben, äh, entsteht dann eben was, was, was Größeres. Und dann ist man auf einmal Versuchswerkstatt äh, für einen großen Hersteller oder was, was auch immer sehr, sehr spannend. Bin sicher, dass das nicht unser letztes Gespräch war. Ähm, auch nicht in diesem, in diesem Rahmen, weil ich glaube, die Entwicklung wird weiter rasant voranschreiten und, und ihr werdet wie immer euren maßgeblichen Anteil daran haben. Also ich kann mich nur bedanken, dass ihr da wart, für das lockere, angenehme, sympathische, informative Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Nee, klasse. Also sehr gerne waren wir hier. Vielen Dank für die Einladung und immer wieder gerne nochmal.
1: Ja, auf meiner Seite vielen Dank und rede einfach immer wieder zum Nachdenken an, was man noch machen könnte.
0: Also so sieht's, so sieht's aus. So mhm. sieht's aus. Ja, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie in der Spur.
1: Das war In der Spur, der Podcast von Last Auto Omnibus, Powered bei SAF Holland. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall,
0: wo es Podcasts gibt.